0: raport NIK w sprawie rządowych wydatków. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport dotyczący wydatkowania środków publicznych przez rząd w czasie pandemii COVID-19. Prezes NIK Marian Banaś zawiadomił w tej sprawie CBA. 190 miliardów złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to ekstra budżet rządu, który kiedyś trzeba będzie spłacić, napisała Najwyższa Izba Kontroli w komunikacie po publikacji tego raportu. A do tego kolejny cud na orlenie i tłumaczenie spółki, że niby wszystko jest dobrze i paliwa wystarczy, ale po tym nastąpił apel o to, by nie tankować na zapas. Przypomina się sprawa węgierska sprzed roku, szok inflacyjny wywołany sztucznie zaniżonymi cenami paliw w detalu i hurcie. Tymczasem Narodowy Bank Polski wypuszcza spot rzekomo informacyjny, widzimy na starszego mężczyznę kupującego mąkę, cukier i masło. Co prawda nie wiemy ile dostał reszty z 20 zł wręczonych przy kasie, ale słyszymy, że wszystkim żyje się lepiej, w kieszeni zostaje coraz więcej, a ceny nawet nie drgną od kilku miesięcy. Przypomnę tylko, że konstytucyjnym zadaniem Banku Centralnego jest stanie na straży niskiej inflacji i mocnego złotego. Zacytuję tu artykuł 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłącznie prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Nazywam się Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Tygodnia. Moim gościem jest doktor nauk ekonomicznych Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych oraz adiunkt Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Ta bomba w cudzysłowie z dziś to najwyższa izba kontroli. 190
1: miliardów złotych budżet ekstra rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak. NIK przygotował potężny raport, analiza, gdzie przeanalizował wszystkie wnioski, jak tam pieniądze chodzą, jak są wydawane pieniądze. To ja może pokażę.
0: Tak właśnie wygląda ten raport, który dr Sławomir Dudek przynosi prosto z Niku. No Jest tutaj wiele stron, ale jak rozumiem wiele nieprawidłowości ukazujących.
1: Tak, prawie, prawie 200 stron szczegółowych analiz. Ta kontrola bardzo długo, długo trwała. Tak naprawdę NIK, z tego co było powiedziane na konferencji i później w kuluarach, czy też w związku z pytaniami dziennikarzy, to nikt nawet miał problemy, żeby to skontrolować, bo na przykład prezes Rady Ministrów twierdzi, że nie jest dysponentem tego funduszu, że on za to nie odpowiada, że dysponentami są ministrowie. Ministrowie twierdzą, że dysponentem i głównym zarządzającym jest premier, czyli to jest takie rozmycie odpowiedzialności, ale jakie są główne zarzuty Niku. Po pierwsze NIK mówi, że złamane są podstawowe zasady finansów publicznych. Zasada jawności, przejrzystości i jedności budżetu. Ten fundusz, ja go nazywam rajem wydatkowym premiera Morawieckiego. Dlaczego rajem wydatkowym? No bo tak jak nieuczciwe przedsiębiorstwa czy mafie wyprowadzają swoje transakcje finansowe, z danego kraju do, na jakąś wyspę, do jakiegoś raju podatkowego, gdzie, czyli wyprowadzają spod oglądu krajowego fiskusa, tak premier sobie tym działaniem, tworząc Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, który stał się Funduszem Wydatków Wszelakich, wyprowadził z budżetu, spod kontroli parlamentu te setki miliardów złotych. I to łamie podstawowe zasady finansów publicznych, m.in. artykuł 219 Konstytucji, I i artykuł 109 ustawy o finansach publicznych, które mówią, że to ustawa budżetowa jest podstawowym dokumentem realizacji zadań finansowych państwa, planowania finansowego państwa. Ponadto te doniesienie do CBA, ponieważ rząd sobie stworzył taki równoległy system. Równoległy budżet. Stworzył sobie tam quasi zasady. Nawet nikt mówił, że tam są stosowane konkursy, ale nazwał tak zwane konkursy. Najwyższa Izba Kontroli mówi, że to są tak zwane konkursy gdzie dzielone są miliardy złotych na przykład dla samorządów na te tekturowe tekturowe czeki. I niby są stworzone jakieś zasady, tylko że one są bardzo ogólne, niejasne, nie są tożsame z tymi, które są stosowane w, w budżecie państwa. I stąd doniesienie do CBA, bo nikt stwierdził, że w tej mętnej wodzie tych rzekomo konkursów, rzekomych zasad, jest bardzo duże ryzyko mechanizmów korupcjogennych, jest dowolność postępowania, brak jawności postępowania oraz słabość i brak kontroli. To jest tak jakby rząd sobie stworzył, mamy kodeks drogowy, przepisy ruchu drogowego, znaki, to on sobie stworzył, a nie dla samochodów rządowych i dla samochodów polityków z partii rządzącej, to kodeks drogowy nie obowiązuje, są jakieś zasady niejasne w aktach niższej rangi, w rozporządzeniach, w decyzjach i my nie wiemy, czy nakaz prędkości do 50 obowiązuje samochód rządowy, czy nie obowiązuje, czy inne przepisy, linia ciągła i tak dalej obowiązuje. Oni sobie stworzyli mętną wodę po to, żeby mieć te mechanizmy rozdawania publicznych pieniędzy i te zarzuty są poważne. Jeszcze tylko krótko, że tam niby były tak zwana komisja, tak zwane konkursy dzieliły środki dla samorządów, a według NIKU yy, ta komisja nie robiła protokołów, czyli nie wiemy, na jakiej podstawie przydzielono środki, na jakiej podstawie zdecydowano, że dana gmina nie dostała środków, a inna dostała żeby przeczytać, przeanalizować te wnioski, ta komisja musiałaby czytać jeden wniosek w kilkanaście sekund i to zakładając godzinny czas pracy. Czyli oni nie przeczytali tych wniosków. Ktoś gdzieś podjął decyzję, ustalił kolejność komu dać te pieniądze. W ogóle nikt podkreśla, że na przykład było bardzo dużo, było kilkaset wniosków, które nie dostały tych pieniędzy i one były bardzo podobne do tych wniosków, które dostały. Czyli były identyczne przedsięwzięcie, i nie ma żadnych dowodów, protokołu, dlaczego akurat wybrano wniosek gminy z Podkarpacia, a nie wybrano wniosków z gminy Zachodnio Zachodniopomorskiego czy z Wielkopolski, gdzie PiS nie ma większości. Albo w Warszawie, Krakowie czy w dużym mieście. I na przykład jedna z gmin z Podkarpacia... W uzasadnieniu merytorycznym, gdzie powinno być powiedziane, że to przyczyni się, nie wiem, do... to był wniosek na budowę Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu, czyli we wniosku powinien być uzasadnienie, że to spowoduje, że będzie zdrowsza młodzież, że będzie więcej imprez turystycznych, a to spowoduje rozwój gminy, większe inwestycje itd., to ona w uzasadnieniu, ta gmina z Podkarpacia, tam gdzie pisma większość, yy, tam ktoś wpisał, że uzasadnienie, że yy, ten wniosek, realizacja tego projektu jest zmaterializowaniem słów premiera naszego rządu, yy, który zadeklarował, chcemy by szarość odziedziczona przez pgr owskie wsie po PRL-u, nareszcie została rozświetlona przez nowoczesność. Oraz drugim uzasadnieniem, naszą pozytywną odpowiedzią na pytanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy nie dałoby się na tej ziemi, a także na ziemiach pogranicznych wobec Podkarpacia, zbudować polskiej Bawarii. No to nie jest uzasadnienie merytoryczne, to jest wręcz dowód, że to jest uzasadnienie polityczne, chwalące rząd, I nie wiadomo, nie ma protokołu, dlaczego wybrano ten wniosek, a nie wybrano go w innej gminie. Także porażający raport.
0: I tu mówimy o kwocie 2 2 milionów złotych. Cały raport wskazuje na 190 miliardów złotych, które pojawiły się w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. I wiele, wiele z tych, że pieniędzy zostało rozdysponowanych na rzeczy, które z przeciwdziałaniem COVID-19 nie mają absolutnie nic wspólnego.
1: Oczywiście wielokrotnie wymieniałem przykład. Zresztą to też proces jest bardzo nieprzejrzysty i nie jest tak łatwo dotrzeć do wyników konkursu. Nie ma procedury odwoławczej, czyli gmina, która nie dostała, nie może się odwołać, nie ma żadnej procedury, mo- a my nie możemy przeczytać protokołu, na jakiej podstawie udzielono, nie udzielono jej albo udzielono innej. Ponadto ta lista... Tych gmin, które wygrały i przedsięwzięć realizowanych, chociaż to nie tylko są gminy, bo są różnego rodzaju inne cele, na przykład są pieniądze na wsparcie hodowli loch. Jaki to ma związek z przeciwdziałaniem COVID? Wiele wież widokowych zbudowano z pieniędzy na przeciwdziałanie COVID. Lodowisko, skatepark, mm. Regionalne Centrum Patriotyzmu imienia Marii Lecha Kaczyńskich, jakiś parking przy wikarówce, dużo inwestycji przy kościołach. Kompletnie te inwestycje nie mają żadnego związku z przeciwdziałaniem i z walką COVID-19. Być może z perspektywy lokalnej. Ja nie, nie neguję tego, że Jakieś takie programy powinny być. Ale dlaczego z pieniędzy na COVID-19? Dlaczego poza kontrolą parlamentu? Dlaczego bez procedur i zasad, bez protokołów, bez jakiegoś systemu punktacji? Dlaczego z pominięciem ustawy budżetowej i dyskusji w parlamencie? To nie było nakłe przedsięwzięcie. Zbudowanie wieży widokowej to nie jest coś, co... Wymagało szybkiej reakcji, elastyczności działania, bo nagle pandemia nas dopadła. To było ewidentne pod pozorem walki z COVID. Rząd sobie stworzył równoległy, mętny budżet, bez zasad. Gdzieś po cichu w gabinecie w KPRM dzielono miliardy publicznych pieniędzy, zamiast robić to w parlamencie i nazwano to walką z COVID-19. Robiono to tylko po to, żeby rozdawać te tekturowe czeki, według klucza politycznego.
0: To idźmy kawałek dalej na chwilę, zostawiając budżet państwa i paliwa, bo dzieje się coś niebywałego. Znaczy... Wbrew jakiejkolwiek logice, nie tylko rynkowej, tylko po prostu logice zdrowemu rozsądkowi ceny na stacjach paliw, bo nie, nie chodzi o to, że ja chciałbym, żeby było drogo, tylko żeby było normalnie. A jest tak, że na stację paliw, jak zajeżdżamy, to tam paliwo już po 5,99,95. Natomiast Deprecjacja złotego po obniżeniu stóp procentowych jest faktem i dolar jest bardzo drogi, a sama ropa, baryłka, kosztuje coraz więcej w dolarach, więc kupowanie ropy jest po prostu coraz droższe. Natomiast mamy cud Orlenu, paliwo w hurcie i detalu coraz tańsze. Pojawia się dyrektor do spraw komunikacji Orlenu, Adam Kasprzyk, i tłumaczy, że paliw nie zabraknie, ale proszę nie kupować na zapas. Zresztą możemy za chwilę zobaczą Państwo te słowa. I poproszę, by do tych słów odniósł się dr Sławomir Dudek. Po raz kolejny podkreślamy, że dostawy paliw na stację Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń. Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, scenariusz braku paliw bądź nagłego wzrostu cen nie zagraża Polsce. Jednocześnie apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas tak, by umożliwić normalną pracę siłom
1: logistycznym obsługującym stację na co dzień. Znaczy, Po pierwsze, mamy bliźniaczy scenariusz, który wydarzył się na Węgrzech. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, z osób śledzących te wydarzenia z paliwami w Polsce ma jakieś wątpliwości, to wystarczy zerknąć, co się wydarzyło na Węgrzech. Było dokładnie to samo. Przed wyborami ceny paliw na Węgrzech były nakazowo, sztucznie trzymane na niskim poziomie a po wyborach kilka, zaraz 2-3 miesiące najpierw wyskoczyły o, o, o 7-10%, a później po kilku miesiącach o 30%. Tam po wyborach zdrożała olej napędowy o prawie 33%, a benzyna o 24%.
0: na sekundę tylko wejdę w słowo, by zobrazować Państwu, jakie to były skoki, bo zrobiliśmy w InPoland taką analizę z przeliczeniem na złote. Przed, w momencie, w którym sztucznie były zaniżane, benzyna kosztowała 5,50. Po tym, w kilkadziesiąt minut od zmiany decyzji w grudniu, już po wyborach, poszła drastycznie do 7, 47,60. Później w przeliczeniu na, zł, na złote w tamtej, e, 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 przeliczając, e, przeliczając na, na polskie złote. a Teraz podchodzi już pod 8 zł, z czego inflacja dobiła tam w szczycie do 25%, a obecnie Węgrom ledwo, ledwo poniżej 20% się udało zejść. I
1: Doktor Dokładnie, dokładnie do... ten sam scenariusz. Brakowało paliwa w kraju. Oczywiście... Chcielibyśmy, żeby paliwo było tanie, ale ono nie może być tanie w ten sposób, że na przykład będą sztucznie i na chwilę i później mamy efekt jojo i te ceny wyskoczą dramatycznie, zabraknie paliwa, uruchomi się spekulacja, finansujemy w tej chwili tak naprawdę podatników nie polskich podatników, tylko niemieckich, czeskich, bo wszyscy przyjeżdżają e, przy granicy kupować polskie paliwo i okaże się, że drenowany jest, pamiętajmy, Orlen jest spółką e, Skarbu Państwa, to de facto można powiedzieć, to jest publiczna, e, nasza, nasza spółka tak. podatników e, i jeżeli tam jest wydrenowanie i te pieniądze <grym> gdzieś wypływają e, za granicę, po drugie, to jest monopolista i w tej chwili zamykane są e, małe stacje benzynowe, na lokalne, gdzieś w małych miasteczkach. Na wsi, tam nie, nie, nie zawsze jest monopolista Orlen czy duże, duże sieci, bo one po prostu im się by musiały sprzedawać z ogromną stratą. Bo Orlen ma hurtowe paliwa, ma w magazynach paliwa i, i, i sprzedaje i kontroluje tą, tą sprzedaż, a później od, po prostu za to zapłacimy. Takie przytrzymanie na siłę cen nie jest dobrym rozwiązaniem i jest tylko i wyłącznie wyborcze. Czyli dużo więcej zapłacimy po wyborach i przez długi okres niż teraz pozornie zyskujemy. będzie
0: około dwóch miesięcy sztucznego zaniżania cen paliw, które ma sprawić jedno, że wyjdzie prezes NBP Adam Glapiński i powie, że we wrześniu inflacja spadła poniżej 10%.
1: Tak, tylko że właśnie my w Polsce mamy ukrytą inflację i to trzeba powiedzieć i trzeba policzyć. Ukryta pierwsza sprawa, no to, to jest to, co mówiliśmy, to są kwestie cen paliw, bo to jest tylko na chwilę zamrożony problem. To jest tak jakby na boisku piłkarskim otwarte złamanie, może nie otwarte, ale jakieś poważne złamanie, wziąć zamrozić, nie poszywać, nie naprawić, tylko zamrozić. Wiadomo, że problem jest tylko odsunięty na chwilę. A, Z
0: wierzchu fajnie wygląda, a, ale tam w środku no, to, to cały zamrożenie. Czas...
1: Ale mamy te i to jest około może być dwa punkty na inflacji, na ogólny wskaźnik. To jest dwa punkty, to są te działania jak na Węgrzech w zakresie paliw. Dodatkowo mamy czasowo zawieszone VAT na żywność, mamy zerową stawkę, którą już rząd do budżetu wpisał, że ją odwiesi. Moim zdaniem to są kolejne dwa punkty procentowe. Jeden to jest mm-hmm. czysty efekt VAT-owski, ale drugi, spółki wykorzystają ten moment, no tak. bo wszyscy podnoszą ceny i będzie aktualizacja...
0: Wydajniejsza no, krajowa wzrośnie. Cenników, tak,
1: i tutaj na pewno wzrosną. Kolejny element, mamy centralnie sterowane ceny, na przykład na kolei. Mieliśmy przykład że Aha. Kolej chciała podnieść cenę biletów, tak. a premier centralną decyzją powiedział, nie, 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 musicie wrócić z tą podwyżką. Przecież Kolej to jest spółka akcyjna, spółka publiczna, musi respektować rachunek ekonomiczny, ceny energii wzrosły, wynagrodzenia kolejarzy, maszynistów też wzrosły, także te ceny wynikają z rachunku ekonomicznego. Rachunek za prąd, bo przecież w większości też tak, tak Albo tam jest ukryty I... dług wielki, który będziemy musieli spłacać, a ja pamiętam popę w RL-u w kolei musieliśmy miliardy złotych dawać, żeby wyszła spółka na proste. Albo te ceny znowu. To samo z autostradami. Czyli mamy centralnie sterowane ceny, no i zamrożone ceny gazu i ceny energii. Żadnego kraju na świecie nie stać, aby przez długi czyli okres łącznie odchodzić. tych punktów... Moim zdaniem yy... 5-6 punktów musimy dodać. Czyli
0: jeśli będzie ogłoszone, że jest 9%, powiedzmy, około za wrzesień, to trzeba te 5-6 dołożyć, czyli tak realnie to jest 14-15%. Tak. i to jest realnie. prawda.
1: I NBP to wie, prezes Glapiński to doskonale wie, bo oni przecież staff NBP dysponuje tymi analizami, wie ile jest ukrytej inflacji. No mamy cen- mamy przypudrowaną, sztuczną, centralnie sterowaną inflację, bo mamy te efekty... Jak długo się da tak pociągnąć? No na Węgrzech trwało to najpierw, Było odmrożenie po dwóch, trzech miesiącach, pewne rzeczy już musiały być, a później po ośmiu był taki duży, ogromny skok cen paliw. Moim zdaniem po wyborach, pierwszy kwartał, drugi kwartał się dowiemy jaka jest prawdziwa inflacja, wtedy te ceny odbiją i najprawdopodobniej jeszcze oprócz scenariusza węgierskiego grozi nam turecki. W Turcji też... W Turcji zrobiono jeszcze coś co zrobiono w Polsce, na Węgrzech?
0: Stopy procentowe.
1: Obniżono stopy procentowe, mimo że inflacja była wysoka. W Polsce to samo. Uzasadnienie tureckiego upolitycznionego szefa banku centralnego było niemal identyczne jak prezesa Glapińskiego. I a co jest w Turcji? Po wyborach musieli jednak reagować i bronić kursu Liry, yy, walczyć jednak z inflacją, bo to się wymykało spod kontroli. I stopy wzrosły z 8,5 do 25%. Nam to pewnie nie grozi, ale już ale... niektórzy ekonomiści mówią, że prawdopodobnie może nas czekać z powrotem podnoszenie stóp procentowych po wyborach.
0: Analogii na przykład do Węgier też można dopatrywać się więcej niż tylko w sprawie paliw. Tak jest na przykład w przypadku referendów, mówię tam w liczbie mnogiej, tak jak tu w Polsce, robi się je po to, by mobilizować pewien rodzaj elektoratu, z tak z ekonomicznego punktu widzenia, czy rządzący, rządzący Prawo i Sprawiedliwość może grać taką kartą, że po wyborach nie mają większości zdolnej do utworzenia, mimo, że mają tą, procentową większość nie mają w Sejmie większości, nie są w stanie stworzyć rządu, nie są w stanie stworzyć koalicji i to wszystko, co się wydarzyło w finansach, przerzucą na to, że przez opozycję, która blokuje im rządzenie, w Polsce jest tak, jak jest. Czyli przerzucanie odpowiedzialności na tych, z którymi się politycznie walczy, by odzyskać Tak mocne zaufanie społeczne jak wcześniej i rządzić znowu samodzielnie, niepodzielnie.
1: Moim zdaniem to jest taki scenariusz po bandzie. Scenariusz, w którym koszty tych złych decyzji gospodarczych poniosą i tak obywatele. Czyli my już to ponosimy, jeżeli chodzi o inflację. Ja tylko powiem, że ta podwyższona inflacja to jest podatek inflacyjny w kwocie od 150 do 200 miliardów złotych. Ale uważam, że scenariusz jest taki. Albo się uda i wygramy wybory. Czyli tutaj na, naobiecujemy, mimo że to się nie spina, mamy ten nieprzejrzysty budżet i możemy te czeki tekturowe rozdawać. Mamy nieograniczony budżet pr zmasowany atak pr w, w mediach społecznościowych. Na płotach wiszą reklamy. Spółki Skarbu Państwa robią takie reklamy okołowyborcze, które, to jest to referendum. Spółki Skarbu Państwa pozakładały fundacje, żeby, żeby promować to referendum. Także tutaj mamy kompletne wykorzystanie publicznego pieniądza do kampanii wyborczej, czyli wtedy nie obowiązuje, obecnej władzy nie obowiązuje limit wydatków na kampanię wyborczą i on jest wielokrotnie większy niż ma do dyspozycji opozycja. To jest pierwsza sprawa, czyli przekupienie wyborców. A w kontekście gospodarczym to tak, albo się uda, ale wtedy, bo rządy rządy autorytarne w jaki sposób rządzą? To jest kwestia marchewki, rozdawania jakichś takich transferów To jest kwestia propagandy, czyli oszukiwania, i to jest kwestia represji, bo na końcu są represje. Jak już nie mam tych dwóch, czyli propaganda nie działa i nie mam marchewki na transfery, i tak dalej. I teraz pisma taką kalkulację uważam, że oni wiedzą, że ten budżet i te wszystkie obietnice są nie do spełnienia, że trzeba będzie że zrealizuje się scenariusz węgierski i inflacja wyskoczy w przyszłym roku po wyborach. Czyli wtedy już nie ma na marchewkę, czyli jak wyjmujemy z tego koszyczka działań rządu autorytarnego, zostaje propaganda i represja. Czyli przejęcie mediów totalne, bo Orban już nie musi, Orban na przykład nie musi mieć nieprzejrzystych finansów. On nie ma. Nieprzejrzystość finansów w Polsce jest wielokrotnie większa niż na Węgrzech, bo ma w posiadaniu całe media. I nie ma niezależnych instytutów, tak jak mój Instytut Finansów Publicznych, który powie, czy najwyższej izby kontroli, która jeszcze może robić takie badanie, która powie, że jest raj wydatkowy premiera? Tam na Węgrzech tego nie ma, bo przejęli całkowicie media, ale dochodzi też represje, czyli w sensie już mogą być, to już są stosowane represje, bo w Polsce media nie są po, y, 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 przejęte, no to mamy aresztowania profilaktyczne, albo wezwania y, dziennikarzy przedprocesowe, że nie możecie mówić tego i tego, bo to wiem, znam z przykładów, że spółki Skarbu Państwa wysyłają do wszystkich mediów y, i do, nie wiem, na razie do ekonomistów nie, że, że, że y, grożą jakby wielomilionowymi odszkodowaniami, czyli te represje się już pojawiają. Mhm. Czyli PiS może tak grać. Wiedzą, że tak ekonomicznie się...
0: Ust Jest nagminna na na porządku dziennym i myślę, że osoby, które stosują te pisma, zamiast odnosić się do pytań dziennikarskich, często próbujących wnikliwie dowiedzieć się o stanie finansowym czy kondycji, odpowiadają groźbami pozwów i, i postępowań sądowych.
1: Czyli PiS jest świadom, że na marchewki nie starczy i trzeba będzie zaciskać pasa, ale wtedy będzie trzymał ten rząd autorytarny poprzez niedemokratyczne działania, czyli represje, przejęcie mediów. Wyjście z Unii Europejskiej, może nie faktyczne, ale takie dalsza eskalacja konfliktu, brak KPO. Ale jak mu się nie wyjdzie, no to z drugiej strony realizuje ten scenariusz, który pan redaktor mówi, czyli opozycja, która oczywiście będzie działała demokratycznie i kieruje się konstytucją i nie przejmie mediów i będzie musiała walczyć z mediami, które będą krytyczne wobec nowej władzy, które istnieją przecież w Polsce. I zostawi im gorący kartofel w postaci złego, sła- wydrenowanego budżetu, nieprzejrzystego budżetu, dużych problemów z inflacją, i tak dalej. Także te, to jest taki scenariusz na, na, na wyniszczenie i chyba taka sprytna strategia. I rzeczywiście może się tak wydarzyć, że, że, że rząd demokratyczny będzie miał duże problemy, a. Później będzie po dwóch latach będzie rozliczenie, ale z winy nie opozycji ta sytuacja gospodarcza będzie tylko z tego, że obecny rząd nas wpędził w taką sytuację.
0: I właśnie teraz na sam koniec, Szanowni Państwo, pewnie większość z Państwa już to widziało, ale takie wiekopomne dzieło Narodowy Bank Polski i spot informacyjny.
1: Zauważyłem, że znowu zostało mi więcej. Ceny już nie rosną, a niektóre produkty są nawet tańsze niż kilka miesięcy temu. Mamy
0: ogromny sukces, ogromną radość.
1: Skończyliśmy z grozą inflacji. No więc
0: widzimy, przed chwilą państwo mieli też okazję zobaczyć starszego mężczyznę. Kupuje mąkę, masło, cukier. 20 zł płaci przy kasie. Świetnie. Nawet nie widzimy, ile na ręce zostaje. Tylko słyszymy, że zostaje coraz więcej. Nie ma nawet powiedzenia, powiedzenia, ile z tych 20 zostało więcej, ale dowiadujemy się ze spotu Narodowego Banku Polskiego, że żyje się coraz lepiej, że jest coraz lepiej, że ceny stoją w miejscu, a niektóre to nawet tanieją. Doktor Sławomir Dudek.
1: No niestety nie mamy niezależnego banku centralnego, nie mamy niezależnego prezesa banku centralnego, mamy ministra Glapińskiego, który jest członkiem de facto rządu, Najpierw mieliśmy banery polityczne.
0: Cały czas są.
1: Są, ale ten pierwszy baner, ja przypomnę, jaka jest nieścisłość w ogóle w tej narracji, bo pierwszy baner mówił, że to, że inflacja wzrosła, to nie jest wina NBP ani rządu, to jest wina Putina i pandemii. Mhm. Czyli jak inflacja była wysoka, to NBP mówił, my nic nie możemy zrobić, to nie jest nasza wina, to przyszło z zewnątrz. Tak. Ale jak ceny... Rzeczywiście, spadają, to jest nasza
0: robota. No, tak? Nie spadają, bo no, w tej chwili tak. ceny się
1: utrzymują, Dokładnie, a wskaźnik są. roczny. Tam tylko... w
0: jednym mieli wskaźniku minus dwie punktu procentowego. Tak Taka, jaka
1: nieścisłość, czyli zasługa nasza, tak. ale jak była duża, to nie nasza wina. Tak. Tak? No, to jest w ogóle, już pokazuje tą kompletną nieścisłość. Podobne spoty są na Węgrzech, tylko jaka różnica? I to pokazuje tą hipokryzję obu tych rządów autorytarnych, bo na Węgrzech premier Orban jest w zażyłych stosunkach z Rosją, z Putinem, raczej blokuje tutaj rozwiązania proukraińskie, dlatego on w spotach i w różnych banerach pokazuje, że to jest wina Unii Europejskiej. My tutaj jeszcze chcemy to KPO uzyskać i tego nie robimy. Ta narracja z Unią Europejską upadła, dlatego pokazujemy Putina. Czyli mm-hmm. dwa podobne, dwie podobne Te. gospodarki z wysoką inflacją, tylko że narracje kompletnie inna. Te. A ten, ta, w tym spocie no to jest kolejna... Ale co... obliczone
0: chyba na to, na co ma zadziałać, żeby żelazny elektorat był utrzymany, a resztę to się jakoś tam dorobi.
1: Tak, tylko w tym spocie jest tak, że rzeczywiście na skutek bazy statystycznej ceny... Sezonowości. Sezonowości nie spadają, ale też być może się zatrzymały. Sztuczne zaniżanie cen paliw. Ale mają tak, ale sztucznie są zaniżone. No jeżeli paliwo jest sztucznie zaniżone i wybuchnie nam o 1 trzecią, o 30%, no to w tej chwili być może tego efektu nie ma jeszcze w w tym koszyku, który kupował ten pan w spocie. Także to wyskoczy po wyborach. Na Węgrzech wyskoczyło po wyborach, ale po drugie jeszcze jednego nie ma efektu, bo inflacja... To nie tylko wydatki na bieżącą konsumpcję. Inflacja zjadła nasze oszczędności. Nie ma spotu mówiącego o tym, że ten pan miał depozyt, może zbierał na prezent dla wnuczka, na jakiś prezent komunijny albo na... Trzynastkę i
0: czternastkę odłożył na gorsze czasy. I
1: tak, a przeważnie biedniejsze gospodarstwa domowe, emeryci, rodziny wielodzietne, nie inwestują w funduszach inwestycyjnych, na giełdzie, w dolary... Tylko trzymają to Na albo,
0: albo w albo nawet skarpecie. W
1: karpecie. I oni w tym w ciągu ostatnich lat być może nie wiedzą, ale skumulowana inflacja wynosi już ponad 40%, a za chwilę to będzie. Licząc do tam 2015 50%. To znaczy, że z tych oszczędności ubyło nam. Wiele, wiele miliardów złotych. I właśnie o tym podatku inflacyjnym mówię. Podatek inflacyjny z żaru w sposób niewidoczny oszczędności, bo to, że z żaru nam oszczędności dowiemy się, kiedy będziemy chcieli kupić ten prezent. Dane
0: głównego urzędu statystycznego są jednoznaczne. W portfelach nominalnie mamy więcej, ale realnie mamy mniej. Nawet ostatnie dane za przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, tak. czyli tak właściwie tyle, ile mamy do, do wydania na miesiąc, sprawiają, że w porównaniu z przed dwoma laty mamy mi, minus dwa, mi, mniej o blisko trzy procent, choć nominalnie mamy o blisko 12 więcej. To minus prawie 3 mamy. Więc nie da się tego ukryć, bo główny urząd statystyczny mówi, że wynagrodzenia nawet jak są nominalnie, to realnie mamy mniej. Po prostu jesteśmy biedniejsi, choć w liczbach wygląda jakbyśmy byli bogatsi.
1: No, a to, a to jest ten efekt, czyli po pierwsze jesteśmy biedniejsi, bo wszystko, nie tylko te rzeczy są droższe, bo trzeba też spojrzeć na usługi, na właśnie wydatki za prąd, za energię, które trzeba będzie odmrozić. A po drugie jeszcze ten, ten, ta osoba z tego spotu, być może to jest emeryt albo starsza osoba, on prawdopodobnie, jedna trzecia jego oszczędności straciła wartość.
0: Jeśli ma jakiekolwiek oszczędności, ale swoją drogą kupowanie cukru i mąki i masła to jak dobrobyt seniorów w kraju nad Wisłą nie wygląda.
1: Znaczy w ogóle to jest tak, to jest spot, który mógłby być stworzony przez partię w ramach tak. kampanii wyborczej. To nie przystoi Narodowemu Bankowi Polskiemu. Widać, że to jest działanie polityczne, podobnie jak w Turcji. Też był polityczniony prezes Banku Centralnego. Plus ten spot jest nieprawdziwy, pokazuje niepełny obraz. No jest kompletnie niemerytoryczny, nie odnosi się do całości obrazu. No Narodowy Bank Polski... Konstytucyjny organ no nie powinien uczestniczyć w takich wydarzeniach. To jest kolejna kompromitacja Narodowego Banku Polskiego. Konstytucyjnego organu, z którego zrobiono, nie wiem, stand kabaret, niepoważną instytucję.
0: To raz jeszcze. Artykuł 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zapis, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Nie przeczytałem w tym artykule ani słowa o angażowaniu się w kampanię wyborczą, o agitowanie na rzecz, choć nie wprost, jednej formacji politycznej. Nie ma tutaj ani słowa o tym, że Narodowy Bank Polski jest od produkowania banerów czy spotów rzekomo informujących, ale zakłamujących rzeczywistość. Szanowni Państwo, Jeszcze tylko jedno na koniec, taki mój apel, bo pewnie w mediach będą pojawiały się takie spoty informacyjne, które agitują wprost za jedną formacją. Moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z uczciwością i demokratycznymi wyborami, a 15 października każdy z nas ma zdecydować według własnego uznania. I to nie ma znaczenia na kogo chcemy głosować, ważne żeby te wybory były po prostu uczciwe. A dzieje się tak, że takie spoty informujące jak Orlenu czy Narodowego Banku Polskiego będą mogły być emitowane również 14 i 15 października, bo nie będzie to łamanie ciszy wyborczej. Niech Państwo sami sobie odpowiedzą, czy to na pewno jest uczciwe i demokratyczne i czy na pewno w obecnej Polsce wszyscy mają równe szanse w tych najbliższych wyborach. Ja nazywam się Paweł Ornikowski, to była rozmowa tygodnia. Moim gościem był dr Sławomir Dudek, ekonomista oraz wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia za tydzień.